0: Aviso rápido aqui para os nossos apoiadores. Nós já temos dois episódios extra que não couberam nos programas originais e servem como conteúdo para agradecer a vocês pelo suporte ao nosso programa. Recomendo fortemente vocês darem uma olhada, tem vários momentos muito bons que ainda bem, a gente não vai jogar fora, vamos aproveitar nesses episódios. E para você que está aí maratonando e talvez até prestes a ficar sem conteúdo... Temos essa novidade, você pode dar um pulinho lá no apoia-se e, ao mesmo tempo que nos ajuda a produzir novas temporadas, também tem acesso a, nesse momento, já dois episódios extra para você. Então, ao mesmo tempo que você tem conteúdo adicional, você também ajuda na produção de futuros episódios. Então, me parece um bom resultado quando eu coloco isso na calculadora. A partir de R$ 5,00 e você cancela no momento que você quiser, você tem acesso a episódios extra e também nos ajuda a produzir futuras temporadas. E partiu pro
1: show! Pesquisa Episódio 8 Comporta, Marco (risos) Você deve achar que sou muito doente, cara Com as coisas que eu trago pra cá, pelo amor de Deus Posso começar?
2: Vai
0: Seja bem-vindo ao Você Não Precisa Saber Toda semana, cada um de nós tenta te surpreender com algum fato inesperado Episódio de hoje Você caiu na minha barata armadilha (risos) Então, senhores, pro tema de hoje eu vou tocar um som e eu quero que vocês me digam a primeira coisa que vem à mente de vocês. Tá prontos?
3: Sim.
2: Cara, não. Mas Ah, parece um filme de suspense, né? é, meio.
1: Até aí parece um negócio meio ali babá.
2: Parece meio aqueles xilofone? Xilofone?
0: Xilofone. 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 Então, esse som... É difícil não não ter um consenso sobre o que que ele te passa, tá ligado?
2: Ele parece meio oriental.
0: Assim, meio... E tem uma vibe meio mistério.
2: né? Suspense. Então,
0: esse trequinho, ele é muito usado no cinema pra quando você quer dar aquela... No cinema e na TV, quando você quer dar aquela vibe de tipo... Algo misterioso.
1: Vocês conseguem imaginar o que, que é
0: esse instrumento? Não, cara, sabe foi?
1: aqueles. Sabe aqueles negócios que bota na parede, no teto de, de vento? Um monte de cano? Não, é um, ah, um monte de cano. Tá. Aquelas, tá. aquelas tá. coisinhas de Isso. É... balança com o vento. Parece faz barulhinho. Parece um negócio que. Tem um instrumento que sai, que é um, é um monte desse aí, né? O cara passa. Não é?
0: Tá, é, é um parece, bom começo. Parece. Né? Sou... Ó, vou te mostrar hum. um outro. Vou te trocar um outro som.
1: batendo num barril com água. É
0: verdade. Então, todos esses sons, na verdade, são o mesmo instrumento pra fazer esses sons de mistério. Só que ele é tão esquisito que ele tem esses sons diferentes mesmo. Hum. O nome desse aparelho, com certeza vocês já ouviram, porque foi usado em Matrix, foi usado em Senhor dos Anéis, os suspeitos padrão, tipo Arquivo X e todos os filmes de suspense e terror que vocês conseguirem pensar. Hum. Esse instrumento se chama o aguafone. Se eu fosse... Traduzir, digamos assim, o nome dele, o nome dele é waterphone. Uhum. Só que phone, hoje, hoje a gente dá muito o conceito de phone para telefone, né? Telefone Sim. se tornou. O sufixo fone para nós é de telefone, smartphone, dump uhum. Mas na verdade, esse, esse sufixo é de som. Fonética, né? De... Exato, porque o telefone é o som remoto, né? E o waterphone, o fone também é de produção de som.
1: Aquele instrumento parece uma
0: tartaruga? Ele parece uma tartaruga. Ah, me... ah, tô ligado, ah tá ligado? Isso?
1: Ah, é isso. Volta e meia no Instagram
0: e fica é... mostrando o vídeo dos caras tocando aquela
3: cara cara uhum. Eu não é sei se é exatamente isso é que Você é muito viu?
0: é. Muito louco. Eu, vou mandar, eu vou mandar uma imagem pra vocês verem como é que ele se parece. Ah, velho, Pra mim
1: o nome daquilo era Tortuguita, bicho. É. <risos> Olha a aparência e descrevam. Isso que vocês
2: ah, estão vendo. Ah, tá, não. Não é, não é o tartaruga lá.
1: Ah, não, não. Caralho, Caralho mano. Que, parece que tartaruga, um. Tartaruga?
2: Que aqui parece uma tocha. Caralho Que isso, mano esse... Mas é, é bem parecido com a ideia do Marco lá, né? Dos caninhos Ah, dos, dos caninhos, né? é.
0: Então Pra fazer todos esses barulhos esquisitos O instrumento todo é muito esquisito uhum. Então, cara Dependendo de como você usa ele Ele pode ser extremamente esquisito Por exemplo, esse outro, esse outro som dele Tipo, ele é extremamente perturbador Aham uhum. Ele incomoda bastante. E é por isso que uso muito ele, porque ele pode desde ser misterioso, ó.
2: Até ser um, uma cacofonia... Bisonha, é, né? Bizonha, uh-huh. Então, cara,
0: a história desse instrumento super esquisitão aí. Então, cara, esse treco foi invent Ele se chama Waterphone e foi inventado pelo Richard Waters. Uhum. <risos> e óbvio que esse tinha que ser o okay. sobrenome do cara O cara era um artista e um músico E, e assim, vendo a história da criação Ele, ele parece aquele, os loucos assim Que vende miçanga na rua assim uhum. Aquele artista vivo da minha arte é muito. O cara é muito curioso Porque a filha dele, acho que conta a história Diz que o quintal deles era virado em entulho. Hum. Parecia um ferro velho E ele pegava coisa e começava a juntar e montar e por isso por o isso aspecto... Aquilo tem puro aspecto de várias coisas do ferro velho Sim. juntas. Uhum. Isso é uma mistura de uns três instrumentos diferentes. Ele tem inspiração em, pelo menos, um, são visíveis três, né? É, instrumentos diferentes. Um deles é o violino de prego.
2: Violino de prego.
0: É uma é. madeira em que você põe uns pregos e aí você bate com o arco. Uhum. O som é, é tipo isso aqui, ó. Tá... É horrível. É É o som de você esfregar um arco de violino contra um prego pregado numa madeira. Vários pregos de tamanhos diferentes. É horrível, horroroso esse som. Sai da minha vida. Então, o segundo instrumento que influencia influencia ele é um pianinho chamado kalimba, vocês já viram? É um pianinho de mão. É muito fofinho. É uma caixinha. Imagina uma caixa de fósforo. Que tem vários metaizinhos de tamanhos diferentes E tem um buraquinho no meio dela pra fazer a ressonância Tipo um violão, sabe? Uhum. E aí você toca com a ponta dos dedinhos batendo os metais E o metal balança E aí você faz o somzinho Ele fica tipo assim, ó
1: Nossa, é muito
0: ah, eu acho que baby eu music
2: Eu uns vídeos da galera tocando Tem alguém bem famoso na internet Que toca tipo com um cachorro junto, assim
0: Sim, ah, eu tá. acho que é uma Sim, exato, é, é bem esse o vídeo eu, É bem esse o vídeo que eu peguei Ele tá tocando aí Algo, que eu esqueci o nome uhum. da música Mas vê que o som é, é fofinho uhum. E é a ressonância Quando você olha a foto de novo do Waterphone Ele tem várias pontinhas de tamanhos diferentes Então uhum. é uma influência tanto do, do violino de prego Quanto desse Calimba Porque são só metais de tamanhos diferentes Que fazem sons diferentes uhum. E por fim, a vibe asiática uhum. Que o Diogo sentiu É uma mistura com tambor tibetano
2: Tambor tibetano Que daí talvez seja a tartaruga do Marco Que é a tartaruga do Marco Ah Ah, tá, quer ver? É
1: isso mesmo Cara, esse é bonito pra caralho Isso aí me lembra as músicas do Donkey Kong, você se lembra? Sim Muito inspirado nisso aí, cara
0: Então, o que rola é... O tambor tibetano, o que torna ele diferente é que ele tem água dentro dele. Então, quando você bate nele, ele vai ressoar, mas oscilar um pouquinho. Faz... Cada nota, entendeu? Então, o que que é o waterphone? Ele é... Vou tentar descrever. Tem um cano que é onde você segura e é por onde você enche ele de água. Descendo por esse cano, lá embaixo tem tipo um reservatório. Que é a tartaruga que eu imaginei que o Marco tava imaginando. E que tem realmente o formato de um tambor tibetano, mais ou menos. Uhum. E várias pontinhas em torno dele, que são tipo uma coroazinha, todas assimétricas. Cada uma tem um tamanho. Uhum. E você produz sons de várias formas. Então, por exemplo, uma delas é você batendo, uh, batendo nele como se ele fosse um tambor. Que é o que faz esse som aqui, ó. Parece
2: meio um uhum. Parece meio um gongo. E aí a água faz uau, uau, uau. Aí
1: tá, a gente tá batendo no cano central ali. Ele tá batendo embaixo dele. Ah, embaixo? Embaixo dele.
2: Então, tá, a corda é só pra ele poder segurar sem...
0: É, só pra não pôr a mão no metal, assim. Uhum. Ficar, e ganhar um, um grip ali mais firme, né? Uhum. E a outra forma é você escorregar o arco pelos várias pontinhas dele e aí resulta nesse som do inferno.
1: Uhum. Cara, isso é muito... Estrema. Silent Hill, sei lá, velho.
2: É extremamente... A pessoa não pode dedilhar igual uma calimba daí? Você pode. Você pode bater uhum. os dedinhos ali.
3: Então,
0: ele faz muitos barulhos de jeitos estranhos. Então você vai ouvir uhum. de tudo. Por isso que ele consegue, desde o som do... Que a gente tava ouvindo agora, até o... Uhum. Eu já vi várias formas. Eu já vi o pessoal pegando uma, um outro metal e batendo nele. Aí Sim. fica um som extremamente forte.
2: Uhum.
0: E... O final dele sempre tem um uau, uau, uau. Que água
1: bagalhando lá. Exato. Uhum.
0: E esse instrumento, cara, ele pegou, ele primeiro foi usado, ele foi criado aí nos anos 60, uhum. deixa eu ver, foi uhum. 68. Ele foi usado primeiro num, num documentário sobre formiga, Juro, okay. pra mim que eu, então, eu vi a descrição do, do, do seriado e disse que é pesado, é umas formigas ali se matando e realmente a trilha fez sentido. Porra. Só que aí caiu na mão de um produtor de cinema, conhecido em Hollywood, que fez pra muitos filmes. E aí o cara, depois que começou a ser usado, todo mundo queria usar. Mas sempre com essa temática, assim, mistério, o cara usava redômicamente assim. Não, é quase sempre quando tem, tem duas coisas, que é, esse, esse instrumento dá muito essa vibe. Ou é suspense, principalmente quando dá as porradas aí e tudo mais, ou é mistério. Sempre é seguido de uma coisa. Então, o objeto fantástico aí... <risos> você
3: vai escutar isso numa
1: propaganda matinal de margarina, assim... que <risos> a família toda <risos> junta ali, sentada. É que parece Imagine meio que um não.
2: som que você imagina que vem do espaço, né? Mesmo que o espaço não, não tenha som mas Tecnicamente, é,
0: é. Nossa, na verdade ter essa informação estraga todos os filmes sobre espaço inclusive. Uhum. Sim. Então, cara, quando eu vi isso, eu quis muito trazer esse tema, porque eu gosto muito de áudio. Talvez eu já tenha deixado escapar um pouco já nas nossas ilusões auditivas, mas eu sou um cara entusiasta de falar sobre áudio e essa forma como a gente usa o áudio pra induzir sensações. Então uhum. o cinema usa muito, mas tem um gênero que eu acho que não existia sem efeitos sonoros. Acho que ninguém assistia, que é os reality. Reality show sem efeitos sonoros, juro pra vocês Eu acho que esse gênero morria Quer ver? Eu vou dar uma demonstração Esse aqui é um efeito clássico De reality, todo reality usa é Tipo aquela, aquele som que tu faz Oh meu Deus ó, uma, uma implementação dele, ó. uma sequência Que vocês vão ver, os barulhinhos de fundo As frases mudam muito Dreams You have the immunity necklace It is yours to keep Or to assign to anyone else you want <risos> cara, é, é, muda tanto o contexto ó, Que a gente pode até fazer um experimento ó. Dá pra Fazer um esquema assim Diogo, tu pôs teu microfone errado
1: Oh não Daí, Agora a, a câmera tá sentada e de um,
0: um olhar outro. Oh my god e isso, Os efeitos sonoros são tão bons pra induzir as coisas uhum. Que ó, mesmo diálogo Vou tentar dar o mesmo tom Diogo, você colocou seu microfone errado <risos> <risos> Então cara, eu... eu Vendo os reality, e se você ficar cuidando Toda vez que eles usam um efeito pra, tipo Aumentar o peso da uhum. frase Eu acho que o gênero perdia graça Se não tivesse um impacto Justo. legal uhum. Porque é sempre Aí, quando a pessoa tá na dúvida, o que ela vai fazer Começa aquele Que é uma coisa que Não necessariamente você percebe uh, De forma consciente, digamos assim uhum. Mas subconsciente você sente a pressão de Que esses áudios criam de fundo Então eu achei... Eu achei muito da hora esse tema. E esse som é uma coisa que a gente escuta, mas é impossível pra gente dizer o que que ele é. Quando você escuta, é é difícil definir. Apesar de que vocês tiveram palpites muito bons.
2: É um um som que mais transmite uma emoção, um estado de espírito, assim, né? Sim. Não é tipo pra você pensar assim: ah, não, esse som aqui é de um carro batendo. É,
0: isso. É, 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 digamos assim, é uma, é uma intersecção entre o, as músicas no cinema né, e os efeitos sonoros. Ele é meio que um piso nos dois. Assim. E se for ver, o, o Marco chutou. O, não, foi você que falou de um instrumento asiático, né? Uhum. E o Marco deu aquela dica das. das dos, eu não sei como é que chama aquele treco de teto que bate. É, a... é, uma, é alguma coisa
3: de sonho, é, cara. É. é, alguma
2: coisa de.
0: É. Juntando, juntando os palpites de vocês dois, vocês estavam começando a chegar. Era só por adicionar água,
3: uhum. <risos> basicamente,
0: e um cano, mas parte da graça desse som é não dá pra dizer claramente o que ele é. É, por que que vocês acham que o som
1: perturba ou tira a gente do sério? No, ao mesmo tempo tem frequência, bling, bling, tem aquele meio grave no fundo, frequência sim, sim. mais baixa, sabe? Então é uma coisa... Sem
0: homogênea? Nada. É. Então, teu palpite é uma primeira teoria de por que ele nos perturba tanto. É que por causa da água, ele não para numa frequência. Então, quando ele toca, a gente. A música ocidental como um todo é baseada em 12 notas. Sete notas musicais e os seus sustenidos, né? E esse instrumento não respeita isso. Porque ele fica... E ele não para em um lugar. E como a gente tá fora da nossa zona de conforto, tá ouvindo um som que não, não respeita as notas que a gente costuma ver compor as músicas, uma teoria que ele nos incomoda é isso. É porque ele não respeita nada. E o segundo é que em alguns momentos esse instrumento imita um gemido. Parece uma, um lamento, principalmente com a água.
1: Ok, ok. Vocês escutam um lamento, Diogo? Não escutei lamento nenhum. Mano. Como é que vocês lamentam? Não, faz de novo, porra, faz de novo. Cara, <risos>
0: Porra, cara! Eu sei que o Marco diz, cara, <risos> porra, cara! Porra, porra. Não, mas é tipo um choro. Ai, ai, né? tá, Diogo, você se machucou. Ai, ai! <risos>
1: <risos> Foi Já. cara de cara mesmo, lá, dinheiro, O que
2: ah, ai, ai, ai Choque da uva
1: <risos> Ai, ah, eu desisto de vocês Eu aqui, dando meu
0: melhor <risos> oh, não, velho, não, não, não,
1: justo, justo <risos> Mas tu falou de, de Feitos sonoros, né, cara, no um cinema e tal é. Eu jurava que tinha que trazer alguma coisa Daquele cara do academia de Polícia Ai, aquele cara que faz muito Porra, sons Porra, velho,
0: cara Pô, O cara,
1: a cara brilha No meu prédio todo mundo, vocês já viram? Eu, eu gosto de imitar o som das coisas tudo, né? Uhum. Porque lá no nosso prédio, já, cara, já a gente passava o dia inteiro, velho. O dia inteiro assim imitando as coisas aí, carro e não sei que, fazendo os beatbox e tal, porque a gente amava esse cara, bicho. Uhum. Ah é, sério? Uhum. Não, pô, era
0: um dos personagens mais legais. Assim, a academia de polícia tem vários personagens legais e eu escolheu o, prínci- o melhor
1: e ia ser difícil para mim. Mas esse cara era um dos esse mais. Esse cara maneiros. demais. Esse cara demais. Tanto que, cara, eu buguei a minha sala, velho, na quinta série. Quando eu aprendi a imitar um grilo. Daí a professora perguntava uma coisa e ninguém respondia, daí eu no fundo da sala imitava o um grilo da galera. Caramba! Ah, como assim? Qual <risos> <risos> a se matar e, rir, e tipo assim, eu fazia e não dava de identificar exatamente o que era eu, tá ligado? É um é. misto
0: de imitação com ventríloco.
1: É. Não, não, não. É um barulho de grilo, cara. Eu baixava a cabeça e assim e fazia um barulho de grilo, tá ligado? É sim, sim. Daí Caramba. a professora ficava todo mundo ali, assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? Todo inspirado <risos> no cara lá, velho. Nossa. Porra, muito bom.
0: Muito Na bom. verdade, eu não apenas. Eu sei que você. Gosta de fazer efeitos sonoros, como tem um que eu pesquisei por causa de você fazendo efeito sonoro. É. Então, esse foi o primeiro que eu comentei, o Waterphone, né? E Hum. o outro que eu dei uma pesquisada é um que você já imitou. Eu só não sei se você sabe o que é. A gente tava falando de alguma coisa mística, eu ainda tenho que achar esse episódio, tá? Nota rápida do editor, eu encontrei. Esse trecho que eu faço referência acontece no episódio 6, ali aos 15 minutos e 35 segundos que não dá pra fazer nada à noite, em teoria. Não uhum. é, é horário, inclusive, em que, pra algumas, várias culturas mais antigas, é horário em que o mal está mais forte. Uhum. Então, é, e os serviçais uhum. do demônio. Então, tipo, é, você não deve estar na rua. Resumindo. Uhum. De volta ao
1: episódio atual. Qual foi o barulho que você fez? Então, eu, eu sei que barulho é, mas eu também não sei de onde que é. E eu sempre imito, eu tenho na minha cabeça, eu sei exatamente como é que tocava, mas eu não lembro se era arquivo X, se era não sei o quê. Mas, uma... Faz, faz barulho. O que, que é um... Uma,
0: uma sabe fazer... o que é esse
2: barulho? Não é do Coragem e o Concovarde? Talvez! Cora... Cara, é talvez, muito caro
1: de
3: Coragem e o cão-covarde. Mas é uma pegada assim, uma que pegada ensina, meio alienígena uh-huh.
0: assim. Cê, mas vocês sabem? Você tá imitando um instrumento, você faz ideia de que instrumento você tá imitando. A,
1: eu jurava que é um sintetizador, né? É. é um... Tá, começando bem. Teremin. Porra, tu conhece um Teremin? Ah, é,
0: é porque
2: você começou a falar de, de instrumentos assim, daí eu me pô, tem o Teremin, cara.
0: Cara, então, o Teremin... é é muito louco. O Teremin, ele é... Tem umas confusões quando eu faço a pesquisa. Tem gente que chama ele de primeiro instrumento sintetizador, totalmente eletrônico, o que é provavelmente um erro. Alguém deve ter feito outro, só que ele foi o primeiro que conseguiu se tornar um sucesso. Ele é um instrumento que não tem nenhum tipo de mecanismo físico de, por exemplo, vibração. Por exemplo, você vibrar, Ah, bater um tambor. É o que parece que ele pega um negocinho e fica assim... é, não, é não. não, não. Esse é um, esse ele, seria tipo ele um slider. É tipo uma
2: antena e a pessoa toca sem encostar. Sim, é muito louco. Você é não tipo toca. Louco. Agora ele...
0: vou dizer uma frase brilhante. Você não toca o instrumento é. para
2: tocar ele. Tipo, ele é, é, pensa assim: é tipo uma antena que a pessoa fica, tipo, passando a mão ah, perto. Ah, entendi, e ele fica
3: entendi.
2: Fica fazendo assim. Uh, 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 uh. Tá ligado? É <risos> e né?
3: vocês reclamando <risos> da minha imitação.
2: É muito louco, mas dá um vai.
0: Apesar <risos> do bullying, o Diogo tem razão na imitação dele, porque é meio que sair, tá? Ó,
1: primeiro. Cara, o dia que eu achar uma sample desse, 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 desse exatamente desse recorte. <risos> que eu imitei vocês ali, cara, porra, velho, vai ser meu toque de chamada no <risos> celular, cara. Porque, porra, eu imito isso aí há anos, velho. Cara,
2: eu... depois, é, depois bota e Coragem com conversa também pra é, me entregar assim, com, né? certeza, Deve ser, com certeza, ser, certeza
1: agora faz todo sentido, cara. Cara, o
0: Teremin, é... antes a gente abrir o vídeo, é, apesar que você vai ver, mas principalmente o pessoal do podcast. Foi inventado por um, um russo, que se... o sobrenome dele, ele foi radicado depois nos Estados Unidos, e aí ele é conhecido por Teremin, eu, o nome, não vou tentar pronunciar o nome dele em russo. E ele era, um pesqu... ele era um inventor e ele estava trabalhando com sensores de proximidade. Ele é um cara que, inclusive, é um dos motivos que as nossas portas abrem de forma automática. Uhum. E ele descobriu que tinha alguns compostos que mudavam quando tinha aproximação de objetos deles ou não. E ele disse, não, beleza, eu vou usar isso, ligar no alto-falante e fazer ele replicar. O Teremin, ele tem duas antenas. Com uma das antenas de aproximação, você tem a frequência e com a outra mão, você tem o volume. O resultado... Oh, cara, isso aqui, cadê?
2: Caralho? Essa, ó oh,
0: Eu ouvi eu muita coisa bizarra mas N. Que... Morricone Então, eu ouvi eu muita coisa bizarra de ter em mim Sempre parece alienígena Mas eu consegui gostar de uma música E é a que eu vou mostrar pra vocês Já vai entrar, já vai entrar Vocês vão saber quando ele entrar
3: Muita piada. Caralho, é. É. Teremia, ah, mano. É uma... Deixa
0: entrar, deixa entrar. Ela tá fazendo as trilhas de voz dela sim, pra sim, tocar sim. o terremoto em cima. Sério? Sério. Uhum. Espera que tá só começando.
1: Parece um bruxo invocando alguma coisa, cara, é isso? Não, e é muito
2: louco, tipo, ela só mudou os dedos ali.
1: Olha cara! isso, mano! Não, não pode ser, mano. Não pode ser um negócio desse. olha que treco lindo, mano.
3: <risos> que cara? Não existe isso, mano. Né? Do mano do
0: né? Sim, ela ela tá compondo, né? Vai juntando as repetições.
1: Pô, mas tem os dedinhos rápidos no gris? Sim.
2: O
0: que que foi essa coisa que a gente acabou de ouvir, né? Muito louco. Meu cara. Deus do céu, cara. Não... E, cara, quem tá ouvindo no áudio definitivamente precisa ver. Porque o Teremin, ele é mais... não sei se é mais louco ouvir
2: eu acho ou ver. Ele... Não, ver, ele... cara. Ver é. pra mim é... É porque você vê como ela tá fazendo esse som, tipo, não faz o menor sentido. Exatamente. <risos> Será que a proximidade...
1: Cara. Mas às vezes ela botava um dedinho pra cá, outro mais pra cá, assim, porra... Não, tipo,
2: ela mudou assim. Ela... Primeiro ela tava com o dedo assim, daí era um som mais agudo. Daí ela mexeu no... É, cara, evocação de
1: bruxa, isso é aí, cara.
0: Sei. Então, o, o lance do Teremin é, primeiro, ele é extremamente difícil de ser tocado, uhum. porque ele é um dos únicos instrumentos em que não existe pose de descanso pro. Então, o musicista que toca um teremin, uhum. ele é um tereminista. Uhum. Mas, eu li no comentário desse vídeo, tá lá embaixo que quem toca um Teremin, o nome é mago, o nome. <risos> é, é. é um mago quem toca um teremin. O Motivo pelo qual o Marco associa. Esse instrumento alienígenas, é primeiro porque ele foi amplamente usado na, já, né, na ficção científica para alienígenas, mas acho que tá muito na cabeça da galera por causa do tema de Mars Attack. Pelo ah. menos pensando no pessoal mais novo, né?
2: mas novo?
0: É, é um filme não tão novo, mas eu digo, é uma das principais. Mars Attack? É,
3: Mars Attack
2: é animal, velho. já vi. Não, isso? não, não. Oh. Oh, oh, é que motivo mais oh. novo.
0: Ó, oh, o oh, Marco aqui, porque ele é.
3: É isso. Nossa, <risos> é, o teu barulho. é isso. É isso. Nunca imaginar que ia ser velho é com os de <risos> Eu acho que pra mim a coisa mais
0: fantástica do Teremin é isso. Ah. Porque você nunca que ia adivinhar nunca, que era isso velho. fazendo nunca, esse barulho. Nunca, cara. Nunca, nunca, nunca. nunca. E agora precisa descobrir se é coragem ou como covarde tem o Teremin. É que tinha tanto. Oh, esse desenho é de tra... traumatizar a criança, mano. Esse desenho era muito bom.
2: Procura é... Opening Pain. Né? Na abertura, será que já tinha? Né? Cara, não, não sei. Não, não sei. sei. cui esse, esse. É esse
0: aí é o episódio se... da,
1: esse da galinha, aí, velho. Se esse
2: não tiver, eu não sei qual vai ter. Nossa, esse da galinha é mano. Esse aí era foda. Mano. Mano. Tem. É isso? É, é esse? o que é, é esse aí. Esse, esse. É esse aí. Esse, esse. Nossa, mano, esse, é, esse... Puta desenho,
1: puta instrumento, puta
0: sombra.
2: Aqueles ovos cheios de tintinha, isso. mano.
0: <risos> e o velho o velhão come e fica louco. É isso aí, senhores. Então descobrimos, provavelmente, é mais provável que o Marco então lembre, por causa de <risos> coragem, <risos> o cão covarde. Certeza,
1: certeza. Pra quem quiser
0: procurar, procure o episódio do Chicken from Outer Space, ou a galinha do espaço. E é provavelmente daí que vem... <risos> Que o Marcos soltou em um episódio.
1: E outra coisa que eu achei muito engraçado é o seguinte. Como o Diogo falou, quando você vê dois carros batendo no... Batendo? Tipo, os carros tão batendo e tão explodindo. Uhum. Eles não usaram o som com o microfone lá pra ver como é que ele tava... né? Sim, sim. É, é um som que eles botam, né? Uhum. E eu vi um cara, velho... Não lembro se foi Alien, foi algum algum filme meio nojento, assim. Ele mostrou como é que a gente fez os sons disso aí. É, é engraçado. É o um cara numa cabine fechada,
3: uhum.
1: assistindo o filme, com uma porrada de coisa nada a ver, assim, ó. Martelo, saco de pão, umas paradas bizarras, tá ligado? E com é. aqueles barulhos ali que ele botava no microfone e molhava e não sei o que, ele fazia os sons que tu tava escutando. E são coisas uhum. que geralmente tu não, 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 tu não vê, tá ligado? Tu não, uhum. Porra. Uhum. Tu não tu nem imagina aquele negócio desse. E o que me chocou na época foi o barulho dos aliens, que vou fazer no microfone, que eram umas <risos> paradas assim, tipo... tipo... Era o cara <risos> com o um repolho cortado, molhado, fazendo assim, ó,
3: caralho. esmagando, era o barulho
1: de Zarenzinho saindo assim, deu, caralho, velho, é. e isso aí eu via muitos anos atrás. É. Então volta e meia eu fico imaginando assim, um barulho muito bizarro, estranho, eu, pensei, eu sei que isso aí não é captado na hora lá que eles estão sim, gravando, sim. o que que o filho da puta dentro da cabinezinha tá lá mexendo de instrumento e tal pra fazer esse som aí? Sim.
2: Uhum. E ah, é o cara com... Isso me lembrou
1: outro? Uh. Uh, um dos sons mais usados pra quando
0: o zumbi tá comendo gente hum. É, muitas das vezes, pessoas comendo um balde de frango
2: frito Sério? Sim, porque... Pô, pelo eu... menos é um barulho que faz sentido
0: É, é porque, porque que faz sentido Primeiro, ele tem a, mida- a umidade uh-huh. Porque o frango frito é molhadinho Então tem aquele... Que dá O <risos> um barulhinho uh. de comer da pessoa, né? Porque uh-huh. agora eu tô batendo corrido com o Marco Vamos ver quem imita melhor <risos> uh-huh. Mas ao mesmo tempo a gente espera um... Crocante na mordida Então é...
1: Cara, se tu morder alguém não é nada crocante,
2: velho. Não, Quem que não. é
0: crocante, cara? Não sei, mas assim, é, é engraçado que é, é a mesma a coisa... Mas é o barulho que
2: você espera que um zumbi faça quando ele te come. Não, make, mentira. Make sense. É o que Hollywood acha que você... <risos> esperar.
3: O barulho, o barulho que... Não, nós temos dois... Nesse podcast... Nesse barulho...
0: Oh, Ó, nós... esse podcast tem duas vertentes de barulho. A minha vertente é o... Oh, oh, oh.
3: <risos>
1: Segundo marco oh, oh. é... O Tiago, assim... É o barulho que tu
3: desculpe... É Quando o zumbi te come... Eu lembrei Quase. Quase! Fazer...
2: Peraí, vai... A porcaria de zumbi... Pois é...
0: Mas eu quero que vocês. toda vez que um zumbi tiver, toda vez que um zumbi tiver comendo uma pessoa, eu quero que vocês imaginem alguém com baldão de, frau, de fraude, de, de
1: fraude, de frango, <risos> de frango frito
0: <risos> comendo
1: Mas, no meio do vídeo, assim, do zumbi comendo o cara aparece um barulho de um cara na mão assim
3: <risos> tá, e o meu okay.
1: tema depois de tudo isso, é controle de qualidade em alimentos <risos> Se, cara, se esse repor não estiver bem inspecionado <coughs> <coughs> Não vai fazer o barulho certinho, né, cara? Ah, ah, meu Deus do céu, aqui
0: Não, isso é porque você tem uma história pessoal também, né? Pra variar,
1: pra não surpreender <risos> Um trauma <risos> Tá, vocês já estão cientes do que aconteceu Mas acho bom a gente deixar bem claro que aconteceu Seguinte The Night is Sexta-feira
3: Uhum. feira chegamos
1: no trabalho, e a Malu, uhum.
3: cansado.
1: Uhum. <risos> chegamos, daí, pô, botamos a Catarina, demos um banho e gente ah, não vamos, não vamos fazer rango, né? Vamos pedir uma pizza, vamos pedir uma pizza. Vamos... Ah, pô, tem aquela pizzaria lá que a gente pediu semana passada. e Eu elogiei pra caralho a pizza pra Malu antes. Então, uhum. vamos pedir uma pizzaria boa, Maior pô. erro. Uhum. Segunda vez estamos pedindo, pô, os caras são bons, né? Pô, vamos uhum. pedir, pá. E a gente sempre pede assim, ó, pizza salgada e uma doce. Uhum. Aqui vem aqueles combos lá e tudo mais. A gente sempre deixa a doce fechada, nem abre, come a salgada... Daí depois a gente abre a doce, abre a caixa, come duas pizzas e guarda para outro dia. Hum. Batata, sempre assim. Daí nessa vez a Malu que pediu no iFood e tal, ela quis me surpreender, tá ligado? Ela, ela quis me tirar da minha zona de conforto. Ao invés de pedir chocolate preto, ela pediu chocolate branco, tá ligado? Daí eu fui lá, pedi a pizza, fui lá embaixo, busquei, peguei duas pizzas, uma doce e uma salgada, subi pro o apartamento, botei em cima da mesa uhum. e dei as costas para a Malu. Fui para o PC, dela ela assim ó, Olha que legal! Eu pedi uma pizza de. E ela abriu a pizza doce dessa vez. Meio. Quando ela abriu a pizza doce, velho. Tinha uma barata de costas assim, ó, no chocolate, assim, ó, fazendo anjinho, tá ligado? <risos> <risos> daí eu, eu de costas, a balu. Ai, ai! Meteu! <risos> Meteu assim. Dela congelou e ficou com a mão em cima da pizza assim fechada. Deu. O que, que foi, cara? Daí eu já, ah, porra, mandaram essas pizzas de, de fruta aí, que, que, que sabe o que eu não gosto, não sei o que. Não, a gente liga lá e pede pra trocar, não sei o que, dela cara, olha isso aqui, velho. E ela abriu a pizza, assim, e a gente viu a barata. Meu Deus. Na hora me deu um... Aí, deu, agora agora ai, entra aquele efeito especial é. do, do reality. É, exatamente, é. exatamente, se tivesse aberta a pizza... Você pode sim. colocar, até. É. <risos> daí, cara, eu abri a pizza, velho. Enfim, tinha a porra de uma pizza lá, a gente ficou puto Não, a pizza não era T- o problema Tinha a porra de uma barata era, Tinha a porra
3: de uma
2: pizza de <risos> uma, uma barata Chocolate mano. branco, mano, vai se fuder é Chocolate branco,
1: cara <risos> Aí A gente ah, ligou e tudo mais Falou com a mulher, ai meu my God, Isso nunca aconteceu comigo e não sei quê. o que Gerente do restabelecimento eu, Nunca aconteceu com, assim com você, é sempre a primeira é, vez É, Exatamente, já tive, eu falei com outros pessoal Falaram de outras coisas da pizzaria lá, enfim É que a pizza era muito
2: gostosa É
3: <risos> cara, cara... Desculpa a tinha que ser feito.
1: Cara, tu já imaginou se A Malu não pedisse pizza de chocolate branca Ela pedisse chocolate normal E a assim gente guardasse a pizza de chocolate
2: doce Comesse toda a pizza salgada E fosse pra doce Nossa, mano eu acho que eu ia morfar. Porra, velho. É, Deus é por
0: isso que a pior coisa, depois de morder a maçã, não é ver um,
1: uma minhoquinha na maçã, é ver metade de uma minhoquinha na maçã. <risos> <risos> ah, tá. Enfim, daí eu lembrei, cara, tem irmã de um grande amigo meu, o Maragno, a irmã dele fez ciências de alimentos, uhum. a Mariana. E eu lembro de uma vez, a gente saiu pra tirar foto do céu e tudo mais, a gente comentou nesses assuntos e tal, e ela tinha me contado que existe um limite dessas vamos falar educadamente, impurezas que tu pode encontrar no teu <risos> alimento, assim, tá ligado? Acho que pensivo com barata isso. É. Só que assim, isso não tá relacionado ao produto final, a pizza. É. Esses limites são aos insumos que tu usa para fazer a pizza. Sim. Tipo hum. assim, o bloco de queijo que tu compra, o chocolate que tu compra, beleza? Depois que entrou na cozinha do estabelecimento, tu fez o produto e tu mandou pro cara, daí são boas práticas. Daí o fabricante não tem nada a ver com isso, não tem nada de regulação, tá ligado? Hum. De, 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 de
2: leis que falam que pode ter. Daí ela me contou umas histórias lá, eu fiquei bem chocado. E eu fui mas, tipo, atrás, né? Tudo bem, o fabricante lá do insumo não tem nada a ver com isso, mas ele também não tem nada a ver com uma barata inteira que tava mesmo <risos> Pois assim, é, forte, tá pois é, tá ligado? O fabric... <risos> tu diz o fabricante?
1: Uhum. Não, exatamente, não tem. Então, uhum. assim, ó, aí é que tá, aí é que tá. Porque assim, dificilmente o cara abriu uma barra de chocolate e tinha uma barata lá, né? E o cara, o cara ralou e... Não, cara... ralou
0: e é com ela inteira, né? Lembra é. que ela tá inteira, né? É. Interace... Viva, viva! No vídeo, no viva. No vídeo,
1: no vídeo ela tá se mexendo, cara. No vídeo ela tá fazendo um Ela manda um oi. É? Cara... Ela manda um feche aí, ó. Enfim, enfim. dela me contou... Que uma vez ela tava no ela, ela tava em dúvida se ia é no Ru ou no outro restaurante ali, da, 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 ali da, das redondezas ali.
3: Uhum. Uhum. Ela
1: foi nesse outro restaurante ali com uma amiga e tudo mais, sei que, e eram vários andares. E ela, quando ela passou num, num corredor, tinha as cozinhas, o outro andar era pra pagar e tudo mais. Então, numa área que. Teoricamente não devia ter. Ela viu uma puta de uma radazana passando assim.
2: Tá, aqui da. Aqui? Da UFSC? É não, muito... no, não, não, não no Ru, não no Ru. Ela viu
1: isso, ela ficou chocada. Aham. Uhum. Não obstante, ela comeu com as amigas dela. Né? Meu <risos> mas... Deus. Só que depois chegou no caixa e falou, né? Ô, uhum. oh, bicho, eu vi um rato ali, cara. Uhum. Qual que é a reação que tu acha que a mulher é dessa? Ah, normal.
3: Ela, ela ficou te tipo
1: assim, tá, o que tu quer que eu faça? Então, e ela falou pra mim que a mulher falou. Uhum. Tá, mas o que tu quer que eu faça? Eu falei assim, ah, cara, fala que esse rato é o um ratatuli, cara. Fala alguma coisa uhum. do tipo aí, pelo amor de Deus, cara. É, oh, mas isso não, aqui não. tem direto... E ela falou, exatamente sim. A gente tá no meio do mato, tá ligado? (risos) É claro que tem rato, a gente tá no meio do mato, tá ligado?
2: Caralho. Ok.
1: Enfim, isso tudo são boas práticas, entendeu? Chega um monte de insumo pro teu restaurante. Agora, o que tu faz de acondicionamento, ambiente e tudo mais, condições ali, pra não vir essas pragas ali, daí a culpa é tua. O fabricante não até dá a ver com isso. Só que, eu separei alguns alimentos pra vocês verem quanto pode ter de parada bizarra, Tá? E eu aviso aos nossos ouvintes que Hum. nós estamos comendo um chocolate diamante negro crocante aqui. Ah. (risos) Vamos começar. O
2: crocante é o quê? É É barato. Cara, isso
1: é um zumbi comendo alguém, cara. (risos) Então, o que eles mais preocupam na regulação é, geralmente, fragmentos de insetos. Que daí ele é bem inespecífico. E pelos de roedores. Os mais que eu vi, assim, né? Uhum. Que, te, que eles quantificam isso e botam que é o limite.
3: Tá.
1: Por exemplo. Isso eu achei meio estranho porque eles não falaram a quantidade de chocolate, tá? Mas é possível tu ter até sete pedaços de barata em um chocolate. Só que não falaram se é barra de um quilo, barra de tanto. não Eu não cheguei sete. a ver a lei. Eu vi isso o relato. Pera, 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 pera. Sete, o crocante
2: sete do fragmentos. O frigate
0: negro é o quê mesmo? Sabe? Pois
2: é. <risos> sete fragmentos Mas de Mas um f... daí fragmento de que tamanho? Aí que tá. Uhum. Pode ser detectáveis, né? Fragmentos da um oi é. quando você vê ele.
3: É. É barata não, pizza.
1: mas tem umas paradas que é pior, calma que vai ficar pior. No molho de tomate, tu pode ter até 10 até pedaços de insetos ou pelos de roedor no molho de tomate.
2: Enquanto molho
1: de tomate. Aí que tá. Isso que ficou meio estranho, tá ligado? Uhum. Eu não achei a regulação, a, a, a lei específica. Uhum. E isso eu fui em relato de um. Tem aquele cara do Toro Bacter, não sei se vocês estão ligados. Ele tá, tinha uma empresa sim, sim. De, de, dessas coisas. E eu ouvia um, um, uma entrevista com ele. Teve uns três caras que eu vi assim falando. E eu juntei aqui, né? Uhum. Muito mais. Então eles estão falaram, ai ah, 250 gramas. Mas porra, né? Uhum. E a parada mais foda é farinha. É, 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 é impossível tu não ter fragmento de pelo de rato em farinha. Qualquer farinha. Uhum. Ou, ou inseto. Uhum. Porque é uma parada muito... Uhum. Tu, tu vê como, como é feito hoje em dia farinha, né? Sei lá, cara. É... É a parada que é muito foda. É muito foda sim. dispersar no ambiente isso aí e várias pragas verem, porra, tem um fragmento de trigo aqui. Vamos sim. seguir essa linha até a gente achar sim, ter
2: fumaça sim. e tudo mais, né? Uhum. Então
1: é muito foda. Acondicionamento e tudo ao longo de todo o processo. É. Eu imagino que deve ser.
2: Então, e não, essa aqui. Só. Você pegou o trigo lá, no meio vai ter algum inseto? Tem, Tenta... vai ter Exatamente. junto já, tá ligado? Ah,
1: foi moído junto,
2: não moei nada. Ah, não,
0: isso sem contar a mentalidade do pessoal que fabrica farinha, que diz: o que, que eu posso fazer? Tem um monte <risos> de mato aqui atrás. <risos> Não... A
2: gente tá meio do mato. Uhum. Tem inseto aqui. Uhum.
1: Farinha de trigo. Essa ele deu, deu uma coisa. 75 fragmentos de inseto a cada 50 gramas. Caralho.
0: Tá, mas quanto disso então vai sobrar que não é,
1: pois é. inseto? O <risos> quanto não é inseto, então, nesses 50 gramas? Farinha de barata. Cuidado, contém trigo, tá ligado?
2: <risos> não, e pensa assim, ó, tipo, a galera que tá fazendo dieta low carb, tá ligado? Tá aí, ó, pô, super proteico o negócio. Claro, tá né? nossa, nossa, é legal <risos> Fator, Fator nutricional. da farinha e a é. frescura. Tá, e o mais
1: bizarro, cara, tem uma categoria específica. O cara falou, chá de menta ou hortelã? 300 fragmentos de insetos Como? a cada 25 gramas, vírgula. 5 insetos inteiros e mortos em 25 gramas, vírgula. dois fragmentos de pelo de roedor em 25 gramas,
0: se ele, se ele continuasse escalonando, eu ia achar e, e, um gato morto em 50
1: gramas, é, um, um tá camelo
0: em 100 gramas. Aí que tá a parada.
1: Tipo, dificilmente vai ser uma abarato, uma aranha. Vai ser um ácaro, vai ser umas paradas muito minúsculas, que ainda tá considerado como inseto, sei lá. Tá sim, ligado? Ah, sim, sim, entendi. Tá, Porque isso aí são tá. tudo amostras no microscópio que o pessoal avalia, os lotes e tudo mais, né? Tu não vai achar, porra, em 25 gramas... <risos> Porra, 25 gramas, 5 baratas. Porra, o que, que sobra de hortelã aí, cara? É, mas desculpa,
0: Marco. Pegando essas medidas que você deu e ampliando até o tamanho de uma pizza, uma barata por pizza parece
1: razoável. Cara, eu já comi as baratas de vocês pro resto da vida, cara. Já acabou. Vocês estão no Quer dizer, não comi. <risos> Cara, a Malu ficou contando longe que ela quis devolver o refrigerante também, cara. Vem <risos> uma coca junto, ela... Pô, não, tu acha que entrou uma barata na coca? Ah, mas sei lá, ela andou por tudo, não sei o que, é só lavar não, mas eu não quero a coca. Eu falei, Nossa, o seja,
2: eu imaginei a Malu lavando o pet de coca antes de abrir <risos> É um negócio que, assim, eu não sabia. Eu não sei se eu sinto isso. O Mas... <risos> é porque, assim, ó, se pegar... Dizem que pessoas na Europa... Tipo, que comem chocolate na Europa, acham que o chocolate americano tem gosto de vômito. Nossa, Nossa tá ligado? Tá. E daí, tipo, eu não sei dizer assim, tipo, e eles falam especificamente da, da Hershey's, assim. Tá. E eu não sei dizer assim, se quando eu como Hershey's aqui eu, eu sinto esse gosto e eu gosto. Uhum. tá ligado? Porque eu tô condicionado a isso. E é o que eu sempre comi. <risos> Ou se aqui é diferente, né? Dos Estados Unidos.
0: Pô, mas tá me lembrando do lance do, então... dos argentinos com o garoto.
2: Mas é. Mas é basicamente. Isso aí isso. é real. É, é, é que. E realmente tem esse gosto, tem esse... Pera, você tá dizendo negócio, que tem
0: tons gosto. de... Tem de notas. Vômito, notas de
2: vômito <risos> no chocolate americano. E isso se decorre de, basicamente, do... Historicamente... Americanos é, vomitam da forma, não, 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 da né? forma como eles <risos> transportam leite. Tipo, como as fa- a, onde produzia o leite era muito longe das fábricas de chocolate, esse leite, ele tendia a, a estragar, né, no meio do caminho. E daí eles criaram um processo que meio que estraga o leite. É, ele é pré-estragado, tá ligado? Pra não estragar. Nossa <risos> Não sei senhora. se faz sentido. Mas é basicamente isso. Tipo, eles usam é um ácido butírico. Uhum. Que é, tipo, pra, pra conservar esse leite. Né? Sim. De uma forma que eles consigam usar ainda. Só que isso deixa um... Esse ácido, ele deixa um, um gosto e um cheiro característicos de vômito e queijo parmesão. Porque, tipo, é um negócio estragado, né? Que é no chocolate. Que, que não vai tem chocolate. nada a ver Exatamente. parmesão no chocolate. E daí, tipo, pessoas, né, tipo, privilegiadas da Europa que comem chocolate, que não tem esse negócio, é, sentem muito esse gosto. E provavelmente a gente aqui, tipo, é o mesmo chocolate americano, né? Provavelmente. Será, cara?
1: Porque uma coisa que agora tu falou, eu lembrei, a, a esposa do meu primo, Martita, lá da Polônia, aquela que eu comentei com vocês que indicou o livro do Vitor, lá do, dos uhum. ditadores, quando ela vem pra cá minha tia tinha comentado que ela compra os chocolates assim, ó, dos garotos da vida pra levar pra lá, porque o pessoal adora. Eles não, não, é, nada nada que é, não é só a
2: quantidade de açúcar? É.
1: Isso, entendeu? Lá eles têm muito essa... Chocolate é 50% cacau, 70% cacau, sempre eles é normal. Pra gente aqui é o chocolate diferenciado, né? Sim. Uhum. Nosso chocolate mesmo é o doção mesmo. Sim, sim. E eles gostam bastante, cara.
2: Uhum. Não, não, aparentemente. Gosto bem, gosto bem.
1: Mas
0: adorei a estratégia do estragar antes que estrague.
2: É, assim, é... Resumindo, resumindo bem. Não, mas faz, Nossa, faz todo sentido. Que coisa bizonha. É, é, muito louco, é. E daí, tipo, os europeus reclamam que chocolate americano tem gosto de vômito.
0: Vocês sabiam... Agora, não falando do conteúdo, mas falando da embalagem. Vocês sabiam que vaca não pode usar batom em pacote de leite? What? Que? No Brasil. Tá, é uma lei isso? Isso é uma lei, literalmente. Esse não é episódio errado, não, porque... <risos> Meio que é, Né? parece, né? Mas artigo 14 do decreto 9579, de 22 de novembro de 2018. Então, peraí, é sério? Espera, de 2018. Eu tô lendo. Caralho! Artigo 14. Nas embalagens ou nos rótulos de leites fluidos em pó ou similares de origem vegetal é vedado. Deixa eu tem vários, né? Deixa eu ver aqui, ó. Um deles é que não pode usar desenhos e representações gráficas que não seja ilustrar o método de preparação. Então, se você vai pôr uma figurinha, tem que ser de como o leite foi feito tá mas tem uma aqui que é ótima cadê cadê item i ilustrações humanizadas você não pode fazer nada que humanize a
1: vaca como não cara
0: a é uma lei do Todd, lembra é uma mas... lei anti
2: fur então <risos> basicamente é? né?
0: cara se a, se a vaca tá com e, e sério já, já quem me contou essa história foi a Tainara né que tá tá já mais por dentro dessas coisas de vigilância sanitária e tudo mais e volte menos e tem conhecidas dela que trabalham nesse tipo de coisa ela falou que já teve embalagem de leite que não podia porque tinha cílios femininos na vaca. Wow. Ou ela tá de batom. Ou a vaca tá fazendo qualquer coisa que ela parece uma Caralho. pessoa. não pode Você não pode humanizar a vaca. Você também tem algumas outras coisas além disso, mas por exemplo, você não pode usar Uh, no leite. Baby, kids, ideal pra bebê, primeiro crescimento, ou qualquer coisa ah, que é dê entender que o leite é... é pode substituir recrisa. a amamentação. Su- substituir ah, a, ah, a, ah, a, ah, a amamentação ah, materna. Ah, Mas outra coisa é justamente isso. O leite, a embalagem não pode ficar te trazendo outras imagens que não tem nada a ver com fazer leite
3: uh-huh.
0: ou transformar que nem do crilos Kellogg's que o tigre vira sei lá o que. <risos> Mas eu, nisso né, isso se aplica somente ao leite. Mas basicamente ah. se você pegou um leite e a vaca tá usando batom, denuncie.
1: Caralho, agora okay. eu vou okay, é não, Pode que ver. Eu,
0: eu... E, e agora, memorizem. É, tipo, visualizem os últimos leites que vocês vão ver. É só o leite ou é. alguém ordenando uma vaca
2: e tudo imagens bem realistas. Tipo, a vaca não tá surfando. Ou andando de skate, tá ligado? É, geralmente, geralmente mesmo é só. No máximo, um copo de leite. É. Alguma é. coisa assim. Né?
1: Alguma coisa derramando leite, assim, é. né? daí né? Qual foi a minha, minha primeira experiência ardilosa Ixi. com o. o, o... O mundo da controle de qualidade dos alimentos. Antes de começar a fazer cerveja, já tomaram Guinness. Sim, sim. Uhum. Sabe a lata? Uhum. Esse e estilo Isso. Tem, uma, tem alguma coisa ali dentro. Uhum. né? Tomara e... que seja cerveja, <risos> mano. Então... Não, não, não. Olha só. A gente pegou a latinha. Isso, porra, devia ter que ter uns 18 anos. E eu me lembro de balançar a latinha. E tu balança a latinha tu escuta um... Uhum. Demora um tempo. Não é na hora. Uhum. Poc.
3: Uhum.
1: Poc. Deu. Caralho. Dava nessa, naquela época de processar as paradas. eu Falei assim, oh, cara eu vou levar isso aqui pra festa, vou gravar na frente do mundo. Tem um parafuso aqui dentro, eu vou processar e vou ganhar uma grana desgraçada, cara. Uhul! <risos> Levei pra galera assim, chamei a galera toda do churrasco assim, Porra, olha só, cara, tem um parafuso dentro da minha cerveja, cara. Deu pessoal todo mundo a garrafa assim: Puk, Puk, Ai, oh, caralho, cara, é verdade, o um parafuso. Abre, <risos> abre, deu, beleza, vou abrir. Deu, abri, pss, uhum. saiu, tá? Não sei o que, saiu a cerveja, tomamos cerveja, abrimos uma latinha. Existe uma bolinha uhum. que eles botam nitrogênio ali dentro. Uhum. Porque quando tu abre a pressão, tá com sob muita pressão ali, né?
2: Uhum. Quando
1: tu abre ela, tu libera a pressão, por isso que sai bastante espuma lá. E esse nitrogênio, ele dispersa naquilo lá e faz aquela espuma grossa.
2: É pra fazer espuma.
1: Exatamente. Ah, que louco. E não é um parafuso, né, cara? <risos> Daí eu assim, <risos> porra, cara, achei que ia ficar rico, velho. <risos> e essa foi a primeira história, foi por isso que eu comecei a fazer cerveja. É <risos> sério, Caralho. Por causa disso. Porque depois eu, eu fui ver porra, os caras... Qual era o método que eles faziam pra aquela espuma ficar... Porque parece uma gelatina, sabe? Fica aquele uhum, negócio uhum. cremoso. Eu falei assim, cara, eu nunca tinha tomado uma cerveja diferente assim. Guilherme, tá ligado? Daí uhum. comecei a ver que tinha outro estilo de cerveja que o pessoal usava no método produtivo várias coisas diferentes pra mudar a cor, mudar a cremosidade e tudo mais. E eu comecei a me apaixonar por essa parte química de como eles faziam, né?
3: Uhum.
1: Daí eu gostei bastante e fui me aprofundando lá. A segunda história é a seguinte, cara. Isso aqui, a Malu vai te confirmar hoje ainda. Quando quando eu estava lá no IFS, a Malu era. Eu e a Malu junto, o meu pai tinha conta na. Na época era uma cantina que tinha ali no IFSC e tal. Então eu anotava as paradas ali, né? Então eu conseguia ir lá e comer virtualmente, de graça, tá ligado? Botava lá na conta do meu pai, que era professor e tudo mais. Daí, umas primeiras vezes assim no intervalo, né? Eu e a Malu falei, pô vamos ali na cantina, meter um bolinho, vamos meter um bolinho, vamos lá meter um bolinho. Daí tava maluco, de pedir uma nega
0: maluca. Isso não é nenhuma, nenhum código secreto que vocês tinham de namorados, né? Só, só pra deixar claro, assim.
1: Ó, oh, vamos meter um bolinho. <risos> <risos> não, a gente literalmente queria uma nega maluca, tá ligado? Daí sentamos no bar, tem é um barzinho assim, tem as coxinhas e tal, tal e Daí eu pedi a minha nega maluca, a Malu pediu a dela. Daí no meio a gente comendo nega maluca. Daí uma hora eu falei uma parada, a Malu riu. <risos> ela riu assim e no canto dela tinha uma parada branca, velho. Daí eu lembro de olhar e falei assim, ó, Pô, velho, essa guria ela, daquelas que guarda barba assim no canto da boca, e manjeta, velho. que que é isso, cara? Daí ela puxou assim, ó. <risos> Tá ligado? Era um pedaço. Sabe quando os caras vão, tipo, vão derrubar o açúcar da, pra, pra farinha? Daí os caras pegam e fazem. Uhum. Ah. Só que esse triângulozinho que ficou no ele final ele passinhos. Os
3: caras.
1: Ah! Foi no meio. Daí a Malu puxou assim, ó. Plástico. Dela olhou assim dela. Caralho. Deu caralho. Deixa a motinha do bolo.
0: A, a Malu tava fazendo magia daqueles caras começam a puxar um tecido ah. e não para de vir tecido. <risos> o <risos> pa... ceninha
1: começa a passar <risos> enfim de novo, isso é pós-processo Isso, o cara que fez o açúcar ele fez dentro da, do, da quantidade de insetos que podia ter ali, agora o cara que teve o desleixo, as bo... a má prática né, de cortar o negócio e botar dentro do bolo, tá ligado? Uhum. e isso foi a primeira parada que eu senti na... dentro da comida assim, um pô, que parada bizarra, ainda bem que foi a Malu, né? que escapou, eu escapei e continuando nessa história de cerveja uma vez eu fiz uma puta propaganda pra, pra para pros amigos. tudo. Eu falei assim, ó, cara, eu vou fazer uma cerveja de Natal pra vocês, cara. Uma uhum. cerveja muito massa, papo. O que acontece? Era comum na Europa, quando tava acabando a temporada, eles pegarem todos os tipos de cevada que eles tinham. Uhum. Ah, mal. Tá é, com, com, com malte mais torrado, mais acidificado, mas não sei o quê. Eles misturam tudo. Botam especiarias de biscoito. Anis, noz, moscada. Uhum. Eu acho que eles fazem aqueles biscoitinhos de Natal. Uhum. E faz uma cerveja, uma Christmas Ale, o que eles falam. E dão pros, 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 pros funcionários, né? Isso, porra, bem antigamente, né? Então, pô, vou fazer uma dessa e tal, não sei o quê. Peguei uma receita no um alemão. E falava o seguinte, era, parece que 15 gramas de 10 de, de noz moscada pra cada não sei quantos litros de cerveja. Uhum. Só que, noz moscada, acho que é, é, não é nutmeg. Acho que é nutmeg, sei lá, em inglês. Uhum. Tá Só que eu achei... Que fosse nós moscada, nós moscada, mas nós já vi como é que é? Que é uma bolinha? Sim, sim. Então, então era pra pegar ralar. aquela. É isso. Era pra tu pegar aquilo lá, ah. dar uma breve ralada lá e tu jogar. Eu comprei nós moscada em pó, velho.
0: Nossa, isso é tá. ah, um meti jeito Meti pra
1: caralho assim, eu meti pra caralho. Pô, nós moscada, nós moscadas. Eu falei, vai ficar do caralho, velho. Pô, vai ficar muito bom. Costinho de biscoito. Caralho. <risos> esparei pra todo mundo, tá ligado? É. E fudi com a cerveja, tá ligado? No primeiro dia eu chamei os caras lá em casa, porque a gente, a gente geralmente faz a cerveja, a gente engarrafa, espera dar carbonatação, bota na geladeira e prova, a gente fala assim, pô, tá boa, né? Tá boa, né? A gente botou no copo todo mundo assim, deu, uma, deu um gole todo mundo assim, <risos> parecia que os beijos dele foram fazer assim,
3: <risos>
1: <risos> era umas muscadas puro o negócio, cara.
3: Nossa. Daí de novo...
1: Eu que estraguei o processo, eu usei sim. a matéria-prima boa dentro do controle de qualidade, etc, etc, só que é. eu fiz cagada, tá ligado? Sim. E esse que é o grande problema que o pessoal geralmente vê nos restaurantes, os insumos estão ok, só que as boas práticas não estão em dia, e as, os quesitos de vigilância sanitária, de controle de pragas, sim, etc, sim. E Isso aí e, e assim, o, o cliente final não vê muita diferença, é o que ele come, tá ligado? eu não quero saber se, eu tô comendo a pizza de chocolate pra mim o problema tá no chocolate, Que é barata no meu chocolate claro uhum. que eu não vou linkar até o fabricante de chocolate, etc e tal, mas porra pra mim, marca igual, alimento com chocolate já não quero mais, deu um trauma, a Malu não pediu pizza até hoje, tá? <risos> a gente não pede, não pede. tanto que, que quando a gente for fazer pizza as próximas vezes aí, quem vai fazer a massa, escambau tudo tu, 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 tu ah, vai fazer pronto, bem. É, é. E, a, e a Malu é. vai ficar no teu ombro, tio até pra ver se não vai cair a ponta do pacote de farinha né é. dentro do, é. da massa. Cara, larga essa do pacote de farinha. Aí, só, só pra ver que eu tá. tá,
0: vou fazer. Ah, mas eu acho que dá, dá pra ganhar ainda. Porque assim, você falou. pacote da, Vamos combinar. Era a ponta do pacote de farinha. Eu consigo imaginar o um cara cortando. Sabe quando você puxa aquele corte e sobe? Saiu do campo de visão e a pessoa perdeu.
2: Uhum. É.
0: E caiu. Eu consigo imaginar esse erro acontecendo. Eu faria esse erro. Me conhecendo. Uhum. Então, barata, barata, chegou lá. A gente consegue fazer o processo. Mas eu tenho um parente. É. Que comendo um pastel. Meu Deus. Puxou um band-aid.
2: Nossa! Nossa. de dentro. Nossa, Nossa senhora! Um abraço Nossa.
0: pra todo mundo que come ouvindo esse podcast. <risos> Mas eu Carado. acho que eu venci. Mas
1: Gruda no beijo assim.
2: Pessoal, espero que vocês não tenham ficado com muito nojo aí desse assunto. É, a gente vem com um assunto um pouco mais leve a seguir. Hoje, primeiramente, a gente gostaria de agradecer os novos apoiadores. A gente teve um aumento significativo aí e está quase alcançando a meta, a nossa primeira meta, né, para postar alguns videozinhos sobre as coisas que a gente fala aqui no podcast, nas redes sociais. Quem quiser apoiar, é, dá uma olhada lá no vcn precisa saber. Bom, seguindo pros comentários, o York comentou que fizeram até um anime, Fire Force, baseado no negócio da combustão humana. Esse eu nunca vi, mas se alguém acha bom e recomenda, comenta aí pra gente. De anime, a única coisa que eu lembro é o Xixiu mesmo, no Samurai X. E spoilers aqui, né, na verdade, mas uh, que ele acabou morrendo de combustão humana espontânea? E o Bob Singer que comentou que a história da moça trapaceando na maratona lembrou ele de um episódio da de Eu a Patroi as Crianças. Às vezes a, a. arte imita a vida, né? Ele até linkou nos comentários. No. Eu acho que bem na parte que. que começa a corrida.
3: Como uma bala?
2: Assim? É. É, eu corro assim?
0: Você é um trapaceiro!
3: Um táxi Eu sabia! Eu sabia! Vai, como vai? eu sabia! Você não me
1: venceria sem trapacear! Eu sabia!
3: Olha, em minha defesa, Jay,
1: eu só fui de carro 41 km e 800 metros, o
3: resto eu corri.
2: E no Twitter, o Luke Hildes falou que separou um tempo dessa semana pra ouvir todos os episódios que a gente lançou até agora. Ele elogiou, disse que se divertiu bastante, que deu boas risadas. Inclusive, ele postou a playlist do, do YouTube e eu fiquei meio chocado que a gente já tem mais de 7 horas gravadas bastante tempo, né? E o Eli, que comentou que, escutando sobre o sono bifásico e sono fracionado, ele ficou com vontade de experimentar isso, mas que seria um problema para encaixar isso na, na rotina, que eu acredito que seja difícil para todo mundo hoje em dia, né? Mas se algum, se algum de vocês conseguir e isso realmente funcionar, dá um toque pra gente, que eu quero saber também. É isso aí, galera. Obrigado a todos e Agora segue com mais algumas curiosidades que você não precisa saber. Então, a gente falando aqui sobre controle de qualidade, né, de alimentos, e eu lembrei um negócio, é... Não sei se vocês estão ligados, tipo, essas cartinhas de de jogo, assim, tipo, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Essas cartas, elas têm cartas que são, tipo, teoricamente mais raras, que são holográficas. E essas cartas, elas pesam mais do que as cartas comuns. Então, tipo, durante algum, sei lá, durante algum tempo, e até atualmente em alguns jogos, tipo, as pessoas podem pegar um packzinho de cartas, que, geralmente, você compra um packzinho, um booster pack, né? Uhum. Você abre e é sorte. O que vela lá dentro, você levou. Uhum. Mas tem pessoas que pegam esses pacotes e pesam... para claro. Pra comparar, Caralho. pra encontrar as cartas mais raras. Tipo, isso ainda pode ser feito no Yu-Gi-Oh! Mas, no Pokémon, eles, tipo, pra... É, contra...
3: É... Contra driblar.
2: não. Pra... É, pra, pra driblar essas pessoas que fazem isso eles introduziram umas cartas de código que tipo é eu acho que é aquelas cartas que tem um QR code assim né que você Sim. pode pegar as cartas do jogo online assim eles botaram essas cartas e essas cartas variam de espessura conforme a raridade das cartas que tem dentro do pacote cara para fazer ah! a é para tipo evitar que as pessoas pesem cara... os packs eles botaram isso cara muito louco meu deus Não, do pensa céu. no problema que que tipo era as pessoas pesarem os pacotes Pra você se dar o trabalho de fazer uma carta diferente da outra num pacote que tem uma carta outra rara. Tá, tá eu simpatizo com esses caras aí, tá? Porque
1: tu lembra <risos> na época dos, do, do, dos cheetos que tinha os tazos? Sim, uhum. sim, Os tazos era muito... Daí a gente criança aí no, no mercado assim... Ué, esse aqui é mais pesado, cara. Ó, oh, sente aqui, ó, sente aqui, ó. Daí pegava um bocadinho e Pô, é verdade, né? Parece óbvio que ninguém não tava na mão, tá? Ninguém pesava com balanço e tudo mais. Mas era isso aí. O segredo era tu achar o pacote mais... Pesado, porque tinha o taso mesmo. Assim,
2: uhum. Bom, aquela porrada. O megataso lá.
1: Isso, o megataso. Ah, mas é que o megataso era um talagaço. Ex- né? então, era um pedaço teori- de plástico. Teoricamente tu sentiria facilmente, né? O sim, negócio, sim. né? Pô, e a gente ficava nessa aí. Porque o, o, ele, ele vinha mais cheinho e tu não conseguia ficar apalpando o suficiente a ponto de sentir o megataso. Tu não podia pegar uhum. de, de extremidade a extremidade de sim, e fechar assim. E
2: a Ver ponto. qual que é o taso. Uhum. exatamente. Uhum. É muito
1: difícil, né? Eu achei.
2: Só que, tipo, essa do, das cartinhas é, tipo, cara, é miligrama, assim, é, sei lá. É, dezenas de miligramas, né? Mas tipo. Cara,
0: assim... eu tô imaginando o dono do comércio ali vendendo picolé e aí aquelas várias coisinhas na estante Sim. dele lá, as caixas tititi. aí chega um maluco com aí uma balança. Aí chega um maluquinho, põe a balancinha, começam um por um. E... Ah, essa aqui. O que, que eu Não, e,
2: e, e assim, tipo, não é. Ah, eu tô procurando aqui um packzinho que tem um o peso X. É. Não, é tipo assim, eu vou pegar os packs, tipo, desse, dessa caixa, tá. pra... Des, desse lote de produção e comparar entre eles. Tá fazer a produção... combinação
1: que me dê o maior peso
2: possível. É, você não tá procurando... Porque, tipo, você pegar a lote de produção, vai variar o peso, tá ligado? Tipo, porque, claro, os processos não são perfeitos. Né? Sim. E daí, então, o cara vai pegar os packs que foram produzidos ao mesmo tempo e pesar entre eles e pegar assim, ah, não, esse aqui é mais pesado. Então, pra encontrar as cartas holográficas. É... Caralho! E é isso.
3: Caralho. caralho, hein?
0: Olha só, eu dei uma pesquisada desse lance de cartas. Primeiro, que, obrigado por me jogar em outro buraco de minhoca de realidades paralelas de pessoas muito loucas, né? Eu tava vendo o, essas cartas e as mais valiosas, cara. Vocês viram qual que é a, a do Pokémon que mais vale?
2: É a do cara? Logan Paul lá, né?
0: É, n- não, é uma que se chama Pikachu Ilustrador.
2: Não, isso. Só e que, que o cara do. Que esse Logan. Eu acho que é o Logan Paul. É, né? Logan Paul, é, tá um é o Logan Paul, exato. Tá ligado? É YouTuber lá. Aqui. Sim, sim,
0: sim. Não, ele apareceu num episódio de, né, desses de WWE, uhum. as, as lutas de mentirinha. Uhum. <risos> o cara dava uma roupa ostentação, e aí ele usou como colar essa carta. Uma carta de Pokémon, de tanto que ela vale. A, uma das transações dela chegou a 5,2 milhões de dólares. Uma Caralho. dessas cartas.
2: Não, é, é tipo, essa. É, foi, que foi ele, né? Ele comprando Sim. essa carta. Isso. Que eu li assim, ele trocou, ele tinha uma carta dessa. Uhum. Que era menos valiosa. Sim. Tipo, dentro do... Não sei se tá ligado, tipo, é... Tem uma, tipo, uma agência que avalia as cartas e dá nota, assim. Tipo, ah, essa nota... Essa carta aqui, em estado de conservação, de 1 a 10. Uhum. Tá ligado? Sim. E daí essa dele é, é uma 10. Ele trocou uma que ele tinha 9, mais 4 milhões e não sei quanto, tá ligado? Porque, tipo, a dele valia 1 milhão e não sei quanto por essa carta, tipo, nota 10.
0: Pra pôr num colar e andar como se fosse uma joia. É, bizarro, Caralho. bizarro. Sabe, esse último nível, inclusive, é, tem. eu encontrei dois institutos de gradação de cartas. Ixi. Tem o CGC e tem, que, e tem também um aqui que é o PSA.
2: PSA, isso. Esse é, é o que eu tava... É.
0: Eles são intercambiáveis, eu tava vendo que eles são bem semelhantes, digamos assim, a forma como eles dão essa avaliação também numérica, com esses valores de 0 a 10, mas o mais insano é, pra você ser nível 10, você não precisa apenas que a carta seja perfeita no manuseio dela, você precisa que ela tenha sido impressa perfeitamente meu Deus se a carta tem um defeito de impressão de fábrica e você guardou ela de forma perfeita hermética sem nenhum defeito ainda assim ela não vai ser um nível 10 meu Deus você precisa da junção de uma impressão perfeita se a impressora der uma escorregada e uma borda tá um pouquinho irregular da imagem já não pode ser 10 ela consegue ser 9
2: caralho mas daí você pode até falar assim não, mas essa aqui é única ela é a única que tem é, esse erro de impressão. Que é
0: inclusive um dos fatores que faz essa, essa carta do Pikachu ser tão cara. É porque ela é uma carta que foi feita pouquíssimas unidades. Sim. E ela tem outras excentricidades nela. Que faz ela ser mais diferente de outras. Então, até algumas inscrições que tem nela. Ela é uma carta mais exótica.
2: É a única carta que tem escrito Illustrator, né? É. Ela tipo, é uma... é uma carta de. Tá, dentro do Pokémon. Tem cartas de treinador, carta de. Né? Que é o Pokémon, cartas de terreno. E daí essa é a única carta que tem escrito em cima, Illustrator.
0: Caralho. Porque é, é
2: né? um treinador especial. Assim. Sim. É, a história
0: dela é curiosa. É uma, foi uma tipo um desafio que fizeram. O ano é 1997 e 1998. E, e aí quem participava desse desafio é, ia receber ela. Foram feitas 39 oficialmente. Para os vencedores. Só que depois descobriram que imprimiram mais duas. Então, ao total, no mundo existem 41. Só. Não mais que isso. Caralho.
2: Nota 10, provavelmente, só essa.
0: É, e a certificada só 23 foram, ao total. Então, certificadas só tem 23. E eu fiquei muito de cara com... Cara, tipo, a pandemia deu uma disparada nessas coisas de item de colecionador. Uhum. É uma vibe meio, eu tô preso em casa, aí vou, sim, lá, vou lá na minha garagem, aí tem a caixa minha de coleção de cartas de Yu-Gi-Oh! Uhum. Então, deu uma renascida nesse hábito de colecionáveis uhum. e o, esses institutos, eles cobram pra você fazer né, a certificação. Avaliação. Uhum. Uhum. Saiu do controle, eles, eles passaram a nem dizer quando volta a carta. Você manda pra classificar, uhum. eles têm tiers de, por exemplo, expresso, serviço tradicional, serviço barato, econômico. Cada um deles tem valor. E com a pandemia, eles perderam o controle disso e passou a não ter data. Então, você paga o expresso. Se eu não me engano, um dos mais baratos já é 50 dólares por carta. Meu Deus. É muito alto. O custo é muito elevado. E você nem sabe quando volta. E você nem sabe qual é a classificação que a carta vai receber também. Quer dizer, uh. você, acho que você bate o olho nela, você desconfia do estado dela, né? Tier uh. F, tá ligado?
3: Quer dizer,
2: você espera que seja uma coisa, né? Mas você pode estar é... com a cara no muro.
0: Então, é, por exemplo, a gente sabe que o Tier 5 pode ter até 7 partes de barata. <risos> <risos> Não, mas o último nível, que é o Poor, que é o 10 lá, uh. ele... Quer dizer, que é o 1... Ele aceita até dois pedaços faltantes. Meu Deus. Esse aqui é o tier que todas as cartas que eu guardo na minha vida, <risos> né? Que eu sou muito descuidado com as minhas coisas e ia conseguir. Pode faltar dois pedaços, pode ter cola nos dois lados. Porque os caras avaliam até se quando você foi conservar originalmente não fez aquele esquema de colar. Uhum. Às vezes o pessoal faz o... Como é que papel chama contact. isso? É papel tipo... contact. É tipo papel contact, mas acho que tem um outro nome. É enve... é envelopar. Ah, tá. Sim, tá. sim. sim. Uhum. Quando você quer conservar as cartas, às vezes o pessoal usa isso. Mas isso às vezes tem cola. Uhum. E aí, dependendo da classificação, pode. Ah, só pode ter cola na parte de trás. Só pode ter resquícios de cola na parte da frente e atrás. Daí já vai caindo a classificação. Porque esses caras guardam num, num esqueminha plástico, né? Sim, Eslívia. todo específico. É outro, eslivado que normalmente eles chamam quando você faz a fantasia então, de plástico.
1: E tem um cara que eu sigo no, 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 no YouTube, o LA Beast. O cara é muito engraçado. O cara é desse que faz campeonato de comer coisa e. Competitive eating, linha. E um episódio que eu vi que ele é aficionado esses negócios de basquete e beisebol. Uhum. Tinha muitos anos... Ele pega esses itens de condicionador, ele compra os chiclete de, sei lá, de não sei quantos anos atrás, há uhum. 30 anos atrás, que vinha com a carta do cara do beisebol lá. Ou um chocolate, se não me engano, que era do basquete.
3: Uhum. E eu
1: lembro que ele achou o Michael Jordan, não sei quem não sei o que, uma parada que era extremamente fucking rara. Uhum. E assim, ó esses caras, velho, os caras assim, acharam a carta, eles nem tocam, não falam em cima da carta, uhum. abrem a carta de luva, sério, uma luva uhum. branca, uhum. e achou a carta, tu pega, e eles botam como se fosse duas placas de acrílico, tipo essas placas que ele bota em, em, pra ver no microscópio, uhum. só que de acrílico, que é perfeitamente retinha, que dá um vácuo ali, e tu conserva a carta. É muito, e esse cara trata isso aí como se fosse realmente, cara, uma obra de arte, assim, um item absurdo, cara. Daí era o um vídeo assim, ele abrindo as paradas, e porra, vem o Michael Jordan, caralho, meu Deus uhum. do céu. Estão prontos pra
0: ver Mas o orçamento. O... Esse é
2: esse Alebiste daí ele pega assim, vinha na Coca, e daí ele toma essa coca, né? Sim, 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 sim.
3: <risos> ele é desse...
2: Cara, eu sempre. Cara, conhece, eu... cara, Eu vi ele tomar eu acho que um sprite muito antigo. Gorfá, pega... obviamente. E ele come aqueles gummy Bear.
1: Que dá diarreia, Que dá diarreia. <risos> <Do, de arrela. risos> cara, esse cara tem muito desafio. tem umas paradas muito bizarras. Tem é umas que ele bota né? leite na coca, já visse? Não pegar a Coca-Cola, que? bota leite, daí o le... porque o le... o... a Coca é muito ácida, né? deu leite já vira um grumo. Cara, velho, velho. Nossa. Antes de dormir, vou dar uns videozinhos para vocês, cara. Não, você não, não. ligado Nossa. no WhatsApp aí, cara.
3: Meu Nossa Deus.
0: Senhora. É muito foda, muito foda. Vocês estão prontos para ver o orçamento das... de verificar as cartinhas? Ah. Vai. Então vamos lá. No plano econômico, você gasta 50 dólares por carta e você precisa ter uma carta que tem que valer pelo menos mil dólares. O valor Mas declarado. Mas como é que tu vai... Não, a, a carta tem que ter um valor declarado. Ah, tipo, quando você vê... Os, se ela fosse em estado perfeito. Uhum. Ela precisa ter valor declarado de mil dólares. E aí você pode adquirir o plano econômico, que é 50 dólares por carta, para mandar para eles classificarem e te devolver. Meu Deus. No plano normal, você gasta 100 dólares por carta. E ela tem que valer pelo menos 1.500 dólares. Passa... Tá, peraí, peraí,
1: isso aí é de um é de Pokémon? Uma coisa não, específica? E, ou não? É qualquer...
0: não, é do qualquer é do. Coisa. É de, tudo, de todos esses. Eles verificam qualquer carta de colecionador. Mas Você tem que mostrar que o valor de mercado dela é esse, tá ligado? Tipo,
2: esse PSA eu acho que é, é alguma coisa com esporte, não é? Deixa eu. Professional Sports. É, é eu acho é, que é um. É, é. Isso,
0: aí. isso, é. Esses vão classificar aquelas cartinhas de beisebol, é. de basquete. É. É. Aí eles têm um plano que é expresso, que é 150 dólares por carta. A carta tem que valer 2.500. Super expresso, 300 dólares por carta. E a carta tem que valer 5.000 dólares. E tem o walkthrough, 600 dólares por carta. Ela tem que valer pelo menos 10.000 dólares. E embaixo eu tenho aqui. Sua carta vale mais que 10 mil dólares? Veja nossos prêmios, nossos uh, planos. Meu, meu Deus, Deus, e continua. Aí tem mil por carta, dois mil por carta, três mil por carta. Dez, e o mais, mais premium aqui, Topster, é 10 mil dólares por carta. E ela tem que valer pelo menos 250 mil dólares. Caralho, meu Deus. Caralho. Mas o louco é, essas associações, durante, principalmente durante a pandemia, eles tiraram dos classificados deles o tempo. Imagina, estimado é uma, sim, chegou sim. uma altura que eles a gente tá tentando fazer o mais rápido possível mas é no mínimo 10 meses é, desculpa é no mínimo um mês no mínimo se você pagar os mais caros e tem outras que vai levar mais que isso uhum. então você paga só para classificar a carta e deve ser um processo muito louco porque é uma pessoa que tem que procurar tem que procurar pelo em ovo mano. Sim, sim, porque qualquer alteração nas cores já vai impactar já não pode ser um 10 o cara
1: tem que achar até 7 pelo de ovo
0: até se por exemplo a carta já não é bem arredondadinha nos cantos tá ligado se ela tem então, mínimos
1: sinais de não ser mais pontudinha nos cantos, já não é mais 10. A parada mais crítica que me leva a crer que... O porquê que eles botam um preço tão alto é... Porque pensa, cara. A partir do momento que tu mandou, é sobre a responsabilidade deles. Então, se tu botou uma carta que tu declara que o valor dela vale 100 mil dólares... Porra, os caras os cara vão... Meu Deus do céu. Imagina o medo de manusear uma carta dessa, cara.
2: É verdade. É. Mas se você pensar também, tipo durante a pandemia, como deu esse boom aí... Uhum. Provavelmente muita coisa desvalorizou, né? Dessas cartas.
0: Ah, foi uma bolha também, né? É. Realmente, sim. Não, não, mas um... eu
2: digo desvalorizar porque assim, ó, o cara foi lá, buscou no porão dele, tá ligado? Botou descobriu, no mercado que livre. Tinha, é, descobriu que ele tinha um Jordan. Lá, um Jordan Rookie Cards. Que, sei lá, só existiam cinco no mundo, valia cinco milhões. E daí ele botou mais uma. Então agora não vale mais cinco milhões, vale quatro. E daí, tipo, o Marco foi lá, encontrou o um dele, tá ligado? Encontrou outro. E tipo, você botou mais cartas no mercado. Né?
1: Mas isso aí é, é, é um efeito artificial, é uma condição não esperado, digamos assim, pro mercado de cartas. Logo, logo, sim, sim. isso aí só fez com que facilitasse a liquidação do negócio, de mudar de mãos, né? É. Mas logo, logo, o pessoal, quem comprou, quem comprou pra aquele preço, deu, acabou? É. Vai voltar aos preços originais. Ah, é só tá. o cara que não dava valor pro negócio, ou chegou uma oportunidade de ficar em casa e, pô, achei a caixa aqui, de ah, se livrar do
2: negócio. Pegou tá um trocado ali... É, porra. tu tá
1: dando liquidez pro mercado. Uma carta boa que ia certo, ficar boa. no porão do cara durante anos e décadas aí, agora tá disponível para todo mundo. Sim. E essas cartas acabam seguindo uma
0: lógica também de... Próxima das obras de arte, né? Porque no, no fim das contas, quanto que a obra de arte vale? Ela não vale praticamente nada. Ela é um pedaço é de pano. Num né? uhum. um, um quadro, tá ligado? Com um monte de tinta tacada em cima. É igual a várias outras. Só que ela tem o valor a partir do momento que alguém paga ele. E o valor dela vai mudar pro próxima venda dela. Ela não. As pessoas definem quanto que ela vai valer. Então, sei lá... Pode cair bruscamente, é o que está acontecendo com as cripto. É, hum. Principalmente com as NFT, né? É. que caiu muito o nível de transações dela. Tem gente muito longe de recuperar o investimento. Hum. Porque acredito que vale tanto e chega na hora, vai valer quanto pagarem. Se ninguém
1: pagar, não Sim. vale nada. Vocês viram é sobre Luna? Estão acompanhando o que está acontecendo com o Luna? Não. Uma moeda aqui em dois, três dias perdeu 99 alguma coisa por cento do valor.
2: Meu Deus. <risos>
1: Valia cento e poucos dólares agora está valendo tipo 0,06 Caralho. centavos. Caralho. Hoje de manhã eu comprei Bom dia semana. Gastei 5 dólares aí e comprei. Ah, eu vou participar da zoeira aí. Vai
2: justamente. Que,
1: né? Justamente isso. É um valor totalmente subjetivo que a comunidade fala que ela vale tal coisa. A partir do momento, sei lá, que todo mundo perder interesse em cartas de beisebol, já passa a valer, não, não vale nada. É. Agora, falando dessas cartas, velho, a história que eu trouxe pra vocês aqui, velho, essa aqui é boa. Good Parenting 101. É. Ixi. Escuta só. Descobri que tem um brother, cara, num grupo que eu participo, que ele é competidor dessas paradas de Yu-Gi-Oh, bicho. Caramba. Campeonato Nacional, tudo assim, o cara é... O Elcio, o cara, parece que é... É foda. Pelo menos na versão dele, né? É. é <risos> não, eu falei pra eles, falei, cara, me conta uma história boa aí, cara. Porque eu não entendo nada dessas paradas de carta. Eu nunca tive, eu nunca joguei lá. No Menino de Jesus eu via o pessoal no colégio lá, via o pessoal jogando e tal, mas eu nunca... sei não. Um...
2: coisa do capeta, né?
1: É, eu, eu gostava Pô. das figurinhas, eu gostava dos tasos essas paradas, entendeu? Mas agora, tu jogar e a estratégia do negócio, eu queria... Eu gosto mais disso. Não sei como explicar. Aquelas cartinhas e o cara. Ah, não achava empolgante.
3: É.
0: Uhum. E era caro pra caralho também, né? É, é claro cara, que você não cara. acha empolgante. Lembrando que em episódios anteriores você disse que você capturava aranha e colocava pra brigar. <risos> Esqueci é isso que é. fazia. Como é que você vai Obviamente, achar uma carta maneira?
2: <risos> Obviamente tem coisas que te dão mais adrenalina.
0: Não, o Marco fica vendo as cartinhas do Pokémon. O, o bicho já joga Pokémon é, Reality Ao Show vivo. Hardcore. Tá ligado? <risos> Pega um tijolo. <dinheiro risos> lá, vai! Tá ligado?
3: <risos>
1: Foda isso. Então. E daí? esse cara ele joga, teve um campeonato que ele foi pra semifinal um campeonato tipo, brasileiro grande assim e tal e ele tava jogando contra um guri que tinha 13 anos 12, 13 anos, o nome do cara era Matheus, tá? e ele usava uma carta que era, que ele chama de carta foil é, é uma carta... isso então, é, que ela, é a ela... carta que
2: é mais pesada
1: Exa- exatamente, ela chega até meio curvadinha ele isso. falou assim e tal, uhum. tu consegue perceber no deck lá e tudo mais, essa carta que ele usava na época custava uns 400 dólares uhum, caralho tá eu até não tenho o nome do negócio, era, era Snipe alguma coisa, o nome da carta. Só que essa carta, ela é baseada em chance. No dado, seria equivalente pra tu, pra ela fazer o efeito, tu tem que tirar um ou seis. Ah, tá. Então tava ele com as cartas lá, e, e o, o gurizinho de 13 anos ali com a carta dele, pá, e tinha jogando essa carta aí, né?
0: Um terço, então, de chance não, de ativar, fim, digamos assim.
1: É, um terço, 33%. É Só que... Quando o guri começou a jogar com ele, essa carta... Que todo mundo falava que era foda e não sei o que, não sei o que... O guri errou três vezes seguida. tá ligado? Uhum. Então o que era... 33% de chance virou 3.7 chances, né? Uhum. E o guri perdeu a semifinal, tá ligado? E foi uma parada que a pessoa ficou... Meu Deus! Como uhum. assim? O que aconteceu? O que aconteceu? Depois o cara ficou sabendo que... O pai da criança... Pegou e rasgou a carta, velho. 400 horas assim. Ah, demônio!
2: Caralho, rasgou a carta, mano. velho. 400 pilas. Porque velho. o guri perdeu. Porque ele perdeu pra putaço. essa putaço. carta. Putaço. Meu Deus do céu. Putacíssimo,
1: putacíssimo, cara. Putaçoíssimo, putaçoíssimo, Deus, cara? Assim, e, cara? E, e esse cara, ele, ele, o pai dele joga também, tá
2: uh-huh.
1: Aham. Uh-huh. Esqueci o nome dele, Light.
2: Tipo, ele sabia o valor da carta.
1: Sabia o valor da carta sabia? Claro que Caralho.
2: sabia. Cara, claro cara. Ele foi o. Snipe Sniper se vocês Hunter? Se vocês, chegaram. vocês chegaram a assistir o Yu-Gi-Oh! Não, eu só sei meme. É não que o Kaiba, né? Pega ali e rasga uma carta que, tipo, existiam quatro no mundo ele rasga uma delas.
0: Eu só lembro do meme, eu vim ver o hum. um macaco. Difícil. Eu só conheço o meme do, eu vim ver o macaco. <risos> sei lá, parece que é um episódio que, acho que esse personagem chega numa loja ele quer muito ver uma carta que tem um macaco. Eu quero ver o macaco. Ok, ok. Aí o meme é só isso e corta, eu vim ver o macaco. Aí
2: <risos> corta o <risos> macaco. Parece, parece um meme meio... The eu não sei, cara. Talvez. Eu não sei como <risos> ele só lá, tá é o contexto. Só
0: Pode ser que, inclusive, seja. Não, mas parece os dublador oficial. Hum, eu acho que justo. realmente é uma cena dele, tá ligado? Justo. Tipo, vou catar de mandar. manda...
2: Eu vim ver o macaco. Esse pack é bem no começo do...
0: É, e tem uma vibe de tipo, vou... ele é um personagem novo, assim, sabe? É,
2: o vô do Yugi tinha uma loja, eu acho, de, de cartas. Talvez. Eu não lembro.
0: Você não precisa saber. É uma produção de Diogo Furcal, Marco Bertoncini e eu, Diego Kerber, que também faço a edição, masterização e tem várias outras coisas com um que eu faço também. Correções ou sugestões e contatos podem ser feitos por VCN que também recebe Pix para quem quiser apoiar o projeto. E falando nisso, para quem quiser ajudar na produção de mais episódios, temos um Apoia-se, disponível no apoia.se barra VCN Precisa Saber!
3: O que ele passa lá, o mesmo? Ah, ah, bom, quer café? Quer café? <risos>
2: Ai, ai. Bom dia, oh dia. <risos> bom dia, bom oh dia, bom e aí bonitão,
0: quer café? Não, já almocei, quer café?
2: Bom dia, ah, bom dia, é. Nossa,
3: Mas,
1: quantas vezes
3: por dia, sei lá, aquele cara fala, ai, ai, até o ponto do cara do corvo <risos> porra, do é passarinho